0: Buonasera a tutti e benvenuti nel salotto di Pensa Liberamente, il podcast della politica del popolo. Io sono Enrico Filotico e come sempre in questa stagione al mio fianco c'è la voce di Valentina Menassi. Buonasera Vale.
1: Buonasera Enrico, buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Dall'altra parte del microfono eh, ringrazio di essere in nostra compagnia Lirio Abate, vice direttore dell'Espresso ed uno dei cronisti che ha osservato più da vicino la criminalità organizzata in Italia. Io sono stato un innamorato lettore della lista. e Da qualche settimana in libreria c'è Faccia da Mostro, edito da Rizzoli. Buon pomeriggio, Lirio, come va? Grazie, grazie a voi, va bene. Grazie
2: per avermi fatto partecipare e introdotto in questa comunità di giovani. Un giovane come me, naturalmente. Cioè.
0: Esatto. Questo è un dialogo tra millennials. Eh. Uh. Il nastro della stretta attualità nelle ultime settimane aveva fatto molto scalpore. Ha fatto molto scalpore la decisione di concedere a Giovanni Brusca la libertà conquistata, diciamo, eh, grazie al suo ruolo di collaboratore di giustizia. Ricordo a beneficio di chi ascolta ehm, che Brusca è l'esecutore materiale della strage di Capaci che costò la vita a Giovanni Falcone e alla sua scorta. Quindi partirei da qui perché ha fatto tanto scalpore questa notizia. E come si bilancia la giustizia sociale con le premialità che il nostro sistema sanzionatorio riserva ai collaboratori di giustizia?
2: Beh, perché si pensa che gli orchi, si pensa che i mostri debbano restare sempre chiusi in una stanza, in una cella, quando vengono presi e vengono dichiarati colpevoli definitivamente da dai giudici e, e questo è quello che normalmente tutti quanti noi pensiamo perché sono pericolosi e nel caso di Giovanni Brusca che oltre a essere l'esecutore materiale della, dell'attentato a Giovanni Falcone, ai uomini della sua scorta, Francesco Morvillo che era un magistrato ma anche la moglie, è, è un assassino, era un killer alle dipendenze di Salvatore Rina e lui si è autoaccusato di oltre 100, 100 omicidi. Che cosa e perché diciamo, ci indigna tutto questo? Il fatto che appunto, come vi dicevo prima, uno che si è autoaccusato di tutti questi delitti adesso, dopo mh, 26 anni circa, eh, lascia il carcere. Eh, ma lo lascia in virtù di una legge. E allora siamo indignati doppiamente. La prima perché molti dimenticano il fatto che se c'è un collaboratore di giustizia questo fa un contratto con lo Stato e proprio perché ha collaborato con la giustizia, perché ha in, qua- in qualche modo, come Brusca, ha contribuito svelando i segreti di cosa nostra, accusandosi di, di delitti, per cui indicando anche complici, eh, indicando anche collusioni e eh, corrotti, eh, ha dato un contributo alla giustizia. Quel contributo poi viene in quel contratto fatto con lo Stato, eh, ripiegato nel fatto che ti danno un, uh, ecco, un, uno sconto di pena. Per lui, per i mafiosi, non c'è eh, per quelli che collaborano, non c'è il fine pena mai, ma c'è un fine pena. E lui quel fine pena lo ha scontato quasi tutto in carcere, rispetto anche ad altri collaboratori di giustizia, sicari, assassini, che sono usciti prima. Cioè in carcere quasi nessuno dei collaboratori di giustizia ha trascorso per tutta la pena che gli è stata inflitta, che poi sono 30 anni. Di solito gli arresti domiciliari, la liberazione anticipata, soltanto che non hanno dei nomi così importanti o comunque quei fatti che... E tutto il mondo purtroppo ci ha guardato con eh, diciamo un certo distacco che è l'attentato a Falcone e, e indignazione e, e Giovanni Brusca si, si porta dietro questa, questo fatto. Quindi ha collaborato con la giustizia, ha dato delle indicazioni, c'è un contratto con lo Stato che ti porta ad avere questo sconto di pena carcerario e quindi torna libero in virtù di regole che resta, sono state varate eh, più di 25 anni fa. Il problema è un altro, il problema è che se noi ci indigniamo, come giustamente e tutta la società si indigna di fronte a un assassino che lascia il carcere ma ha collaborato con la giustizia, e quindi in qualche modo ha preso le distanze dalla sua organizzazione criminale organizzata e quindi è un pentito, un infame, uno che ha tradito i vecchi compagni e il problema è che siccome adesso la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'ergastolo stativo, cioè quel frina e pena mai ai mafiosi o comunque alle persone che sono Accusate anche dell'aggravante di mafia, di camorra, di drangheta, eccetera, che sono accusati di ergastolo, per cui accusate di omicidi, per cui hanno l'ergastolo, questo è il loro ovviamente l'ergastolo ostativo dice che deve essere cancellato per cui non ci sarà per loro che fino adesso è un fine pena mai, cioè stanno in carcere per sempre e comunque in qualche modo non possono nemmeno ottenere benefici, cioè i permessi premio che altri ergastolani ottengono, il fatto che dopo 26 anni puoi lasciare il carcere anche se sei, hai commesso un omicidio adesso questo viene cancellato e che cosa accadrà? accadrà che anche tutti i boss che accusati di omicidio, definitivamente, che sono in galera, dopo che hanno scontato 26 anni di carcere,
0: lasceranno
2: le celle, torneranno sui territori e senza aver dato nulla in cambio allo Stato, senza aver collaborato con la giustizia. Ora, io vorrei che in quel caso per lui, Leo Luca Bagarella per Giuseppe Filippo Graviano per i pesce per Schiavone per tutti gli altri della Camorra dell'Andrangheta eccetera che lasceranno il carcere perché è una legge perché l'ergastolo stativo hanno detto "Dio, l'ergastolo stativo è una cosa che non può esistere in un paese come il nostro ci sono molti politici, anche persone della società civile si sono indignati perché l'ergastolo stativo deve cessare, bene, le stesse persone poi hanno detto, ah che vergogna che esce brusca, è vergogna, eh, bisogna un attimo correggere il cervello, darsi una regolata, o è buono l'uno o buono l'altro, oppure vogliamo che escano tutti i mafiosi, anche quelli che non hanno collaborato almeno in qualche modo Giovanni Brusca ha preso la decisione, ha tradito Cosa Nostra e e ha fatto bene, si è autoaccusato di tutti questi omicidi però ha fatto fare dei processi, ha fatto condannare centinaia e centinaia di persone ha fatto arrestare decine e decine di latitanti ha fatto fatto venire fuori tutto l'intreccio che poteva in qualche modo riconoscerlo oppure qualche cosa è rimasto in ogni modo ha dato un contributo e allora ecco tutto questo si riversa su un fatto che è la lotta alla mafia alle mafie che quando parlo di mafia parlo di camorra dell'andrangheta, di Cosa Nostra quando fino ad oggi i i boss erano preoccupati, impauriti hanno commesso anche degli omicidi e delle stragi come quella di Falcone perché finivano per la prima volta all'ergastolo per sempre cosa che mai prima di allora prima del primo maxi processo era stato fatto e per cui c'era il fine pena mai eh, e, e quindi qualcuno iniziava a collaborare con la giustizia per ottenere quel contratto oggi i boss che finiranno in galera Se accusati di omicidio definitivamente Pensate voi Ragazzi Che di fronte a questa cosa Che sai che dopo 26 anni lascerai il carcere Penserai Ti arrestano a 30 anni A 40 anni Dopo 26 anni ne hai 46 Sei ancora un ragazzo cioè, pensi, Secondo voi cioè, Ma questo boss Gli verrà in mente di adesso? Sai che c'è, Adesso mi pento Adesso faccio il collaboratore di giustizia non funziona così e non potrà funzionare così e la lotta alla mafia così passerà facendo un passo indietro di 30 anni proprio quei 30 anni che il prossimo anno su cui scade questa in cui si dovrà mettere all'opera questa cancellazione del carcere ostativo verrà applicata cioè 30 anni dalle stragi e 30 anni di passo indietro di lotta alle mafie questo era in sintesi quello che volevo dirvi, non so se sono riuscito a spiegarmi bene, però voi ci siete per questo, magari per...
1: Aiuto. Detto di questo direttore, sei stato un cronista in Sicilia, poi hai seguito le vicende di Roma. Hai conosciuto la mafia di Cosa Nostra e quella che ha dato vita all'inchiesta di mafia capitale. A distanza di anni, come è cambiata l'impostazione della criminalità organizzata? Ieri hai addirittura scritto un, in, un tuo pezzo sull'Espresso che si apre a una nuova speranza per gli ergastolani. Eh, una prospettiva su questo?
2: Beh, la prospettiva è il fatto che le mafie e i mafiosi. Purtroppo sono sempre più avanti rispetto ai provvedimenti, alle alle norme legislative e giuridiche, le norme giuridiche inseguono i cambiamenti delle, delle mafie, della mafia, quella che abbiamo conosciuto negli anni 70, non è la stessa di quella che abbiamo visto negli anni 90 e non è quella che conosciamo nel 2020, una mafia invisibile che si è che si mimetizza, è una mafia che vuole farsi dimenticare perché è così non far vedere il sangue per le strade, allora tu potrai dirmi, allora non c'è la mafia, perché se non c'è il sangue, non c'è l'omicidio, non ci può essere la mafia, e invece no, è proprio lì che ti sbagli. O che qualcuno si possa, uh, possa pensare male pensando tutto ciò eh, perché la mafia oggi è ancora più pericolosa rispetto a prima perché prima si sì, uccideva creava panico terrore incuteva ecco paura a tutti quelli che vedevano sentivano di, di una strage di un omicidio oggi invece c'è una paura in dolore che è questa quella che di una mafia che con eh, la pressione e l'intimidazione riesce a eh, ottenere politici, imprenditori, eh, commercianti a loro disposizione, riescono a ottenere uomini prestanome a loro disposizione e tutto questo per far che cosa? Per infiltrarsi nell'economia legale del paese per infiltrarsi nella politica locale e regionale delle nostre città, per inquinare tutto quello che di di legale ci può essere. E tutto questo noi non lo vediamo direttamente, perché pensiamo che non può e non, e non potrà avere refluenza sulla nostra vita. E invece qui è lo sbaglio, perché loro cercano i soldi pubblici, cercano i finanziamenti pubblici, cercano le aziende pubbliche dove poter drenare denaro, succhiare denaro a spese nostre. perché se vengono via i denari da aziende pubbliche e vengono distorti da amministrazioni pubbliche per darle a queste aziende verranno meno i servizi da dedicare a noi ai nostri figli, ai ragazzi perché non ce l'avrai più i soldi dalla raccolta diciamo, del, dei rifiuti se non, se, 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 se non la fanno ma l'hai pagata e poi quell'azienda non riesce a farlo eccetera è un servizio che viene meno però nel frattempo qualcuno si è arricchito in buona sostanza finisce anche per fare una concorrenza sleale agli imprenditori, se metti in, sul territorio delle imprese di prestanomi che fanno riciclaggio di denaro, quelle, quelle imprese non hanno interesse a fare commercio, a stare sul mercato per, eh, per vendere, lo fanno per, per lavare dei de, de soldi faranno concorrenza sleale, venderanno il latte o altre cose a prezzi che il vicino, il concorrente che paga le tasse rispetto alle regole non potrà sostenere e poi dopo un po' si, si vedrà chiudere, si dovrà costretto a chiudere ecco in qualche modo tutto questo influisce nella nostra vita Eh, senza che noi eh, riusciamo a comprenderne le mosse perché siamo ancora abituati cinematograficamente parlando a vedere eh, il mafioso con la coppola e la lupara e ogni tanto sparare qualche colpo di fucile o di pistola e quando non c'è il sangue per le strade anche i politici dimenticano eh, che esiste la mafia e quindi non ci può essere una emergenza una lotta alle, alle varie mafie. Tutto questo invece è sbagliato e spero che le cose che raccontiamo, documentiamo noi giornalisti vivendo ogni giorno sul territorio, possa in qualche modo aprire gli occhi alla gente che vive, subisce questi danni, queste pressioni e queste intimidazioni e possa poi, in maniera corale, chiedere alla politica, eh, Forme di contrasto più adeguate e aggiornate rispetto a quello che è l'evoluzione della mafia oggi.
0: Direttore, ancora un paio di domande al volo, un botto di risposta. Quindi, ecco, io volevo tornare sul caso rostativo perché era una delle... Argomentazione, una delle discussioni che più un po' aveva infavorato, devo dire, il dibattito degli ultimi mesi in Italia, perché poi noi siamo sempre un po' un paese spot, no? si è parlato di 10 giorni del caso lo stativo ora è tornato un po' di moda um, togliere la possibilità uh, di differenziare un boss che si uh, pente in un certo qual modo da uno che decide di non pentirsi mai di fatto um, sarà l'ennesimo, io dico l'ennesimo perché mi rimetto un po' la Narrazione collettiva l'ennesimo bastone tra le ruote nella ricerca della verità sui crimini di mafia perché quello è un provvedimento successivo alle stragi cioè è diciamo, la conseguenza delle stragi eh, mafiosa eh,
2: detto bene diciamo, sarà, sarà un bastone fra le ruote per la lotta alle mafie alle mafie ed è eh, quell'elemento che purtroppo non porterà a nuove collaborazioni. Parliamoci chiaro, se abbiamo un animo gentile, buono, eh, verso agli altri, non diventiamo mafiosi né sicari. Eh, il mafioso è uno che nasce in un territorio, in un contesto in cui non ama il prossimo, eh, pensa ai propri interessi. E quando viene arrestato, se viene arrestato, pensa a che guadagno può avere arrestare in carcere da detenuto, che quando uscirà dal carcere eh, potrà avere i galloni di generale, perché si è fatto il carcere senza diventare un traditore, oppure ottenere dei benefici, posso uscire prima, vedere la mia famiglia, vivere un'altra vita, e non stare per sempre... E in carcere come la legge vorrebbe allora diventa un collaboratore di giustizia come molti hanno fatto ma in questo caso quando la legge dice che tutti saranno uguali, tutti potranno avere questi benefici e allora penso che tutti questi santi eh, in, nella mafia non li troveremo penso che ci sarà un bel problema nel mh, dover cercare nuovi spunti di eh, indagini e nuove persone che ci rivelano i segreti del, di Cosa Nossa, dell'Andranga, della, della Camorra, perché una cosa è fondamentale, Cioè, io non faccio il tifo per i collaboratori di giustizia, io faccio il tifo per la lotta alla mafia, ma i collaboratori di giustizia sono eh, uno strumento essenziale per la lotta, perché? Perché Cosa Nostra, come l'Andrangheta e la Camorra, sono organizzazioni criminali organizzate segrete, cioè non hanno uno statuto, non hanno un'insegna, non hanno un verbale d'assemblea. E se noi non riusciamo dall'interno a trovare quali sono i loro segreti, non riusciremo mai a scoprire le verità sulle stragi, sugli attentati, sugli omicidi o su quello che è il flusso di denaro ripulito, riciclato o i corrotti, i politici che sono in mano ai mafiosi. È opportuno che arrivino questi strumenti di collaborazione con, con la giustizia.
1: Assolutamente. Riguardo al libro Faccia da Mostro, è uno dei personaggi principali è appunto un uomo sfigurato con il volto deturbato dalla cicatrice, l'aria un po' dismessa e trasandata. E eh, volevamo chiedere appunto, cosa può dirci di più su questo personaggio, anche un po' dal punto di vista introspettivo.
2: Beh, un personaggio che mi ha per moltissimo tempo incuriosito perché compariva sulle scene di delitti eccellenti eh, già alla metà degli anni Ottanta. Tutti parlavano di faccia eh, da mostro, parlavano di uno con la faccia da mostro che era presente... eh, Per l'omicidio del vicequestore Ninni Cassarà, dell'agente Antiochia, del poliziotto Notale Mondo, del piccolo Claudio Domino di 11 anni assassinato, eh, del fallito attentato alla Daura Giovanni Falcone, dell'assassinio del poliziotto. Nino Agostino della moglie, ecco vedete vittime innocenti, vittime servitori dello Stato e accanto a questi delitti su cui c'è ancora oggi un'ombra terribile perché non tutto si è, si è scoperto dietro a questi delitti, compariva eh, la testimonianza di qualcuno che diceva c'era faccia da mostro, la vicino c'era faccia da mostro e faccia da mostro piano piano siamo arrivati a identificarlo era un ex poliziotto che lavorava a contatto con Bruno Contrada negli anni 70 a Palermo un poliziotto calabrese che poi subisce in Sardegna, non si capisce bene a far che cosa un colpo di fucile al volto e viene sfigurato per 30 anni sparisce dalla scena ufficialmente soltanto qualcuno lo vede in questi posti, per poi riapparire quando si fanno le indagini e si scopre che lui è Charles Bronson, è, è il giustiziere della notte, non è un mafioso, non è un dranghettista, non è un appartenente alle organizzazioni del crimine organizzate, ma un ex poliziotto, uno che fa da cerniera fra Alcuni boss e alcuni apparati delle istituzioni. Ecco, e questa è la storia che ho voluto raccontare, con dati, documenti, testimonianze di ex colleghi che ti fanno, in eh, qualche modo, illuminare un angolo buio lasciato per lungo tempo. Eh, così diciamo, nascosto in cui ti fa capire o comunque vorrebbe far comprendere che forse dietro a questi delitti o a dei delitti eccellenti non c'è soltanto la mafia e per cui bisogna capire anche il vero ruolo che poi ha avuto faccia da mostro e eh, quello che poi eh, molti collaboratori di giustizia ci hanno, ci hanno raccontato in ogni modo Muore per infarto prima ancora di essere processato, quando è stato soltanto indagato. Quindi, muore da persona innocente, è un innocente e muore con tutti i soldi che poi hanno trovato alla moglie, con miliardi di lire all'epoca. Una pensione da poliziotto non poteva permettersi tutto ciò. Con appartamenti a Milano in Calabria in altre parti d'Italia e e muore da innocente ma il libro che non ho spoilerato il finale non finisce con la morte improvvisa per infarto sulla spiaggia in Calabria ma ha un'apertura che può essere il prologo di di un'altra storia
0: Io devo assolutamente ringraziare il vice direttore dell'Espresso di Riabate, che trovate eh, in edicola. Il settimanale, insomma, credo il settimanale più letto delle nostre edicole. Eh, Lo trovate in libreria con Faccia da Mostro. Ma, direttore, prima eh, di lasciarla, si deve sottoporre a una domanda che noi facciamo ormai da un po' a tutti perché è vero che cerchiamo di analizzare sempre un po' le problematiche ma mh, rivolgendoci noi a un'utenza molto giovane vi chiediamo anche qualcosa di positivo francamente e ehm, al termine di questo dialogo c'è cioè, come nella quotidianità si ergina eh, il sistema mafioso perché c'è la polizia eh, che la combatte diciamo, quando usa la lupare ma noi, eh, ogni giorno, come possiamo fare il nostro? Perché poi ci sono diciamo, problemi sociali, cioè tutti possiamo fare qualcosa.
2: Un rispetto delle regole. Il, le regole.
0: Le regole
2: vanno rispettate e nessuno deve mai essere lasciato indietro. E sono due cose che possiamo fare senza diventare eroi, senza sbracciarci più del dovuto. Basta basta soltanto applicare quello che ogni giorno la quotidianità eh, ci dice, rispetto delle regole e guardare ogni tanto indietro a chi rimane indietro e dare una mano a queste persone per evitare che altri possano dare eh, e magari si mettono nelle mani di chi poi devono ringraziare chissà con che cosa, ecco aiutiamo gli altri nel rispetto delle
0: regole. Questa puntata di Pensa Liberamente finisce qui, l'appuntamento è come sempre la domenica prossima, ringrazio Liulio Abate, vice direttore dell'Espresso
2: grazie a voi, grazie tante
0: e come sempre ringrazio Valentina Menassi che mi accompagna in questo viaggio da inizio anno grazie Vale
1: grazie a te Enrico e buona domenica a tutti